السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله كما هو اهله ربنا احسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك احمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله خاتم انبیائه صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیاء و المرسلین اوسیکم و نفسی به تقوی الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون یکی از شعون نماز جمعه این است که مسائلی که در دنیا راجب اسلام میگذره اونا مطرح بشه در اطرافش صحبت بشه خطی که مسلمان ها باید دنبال بکنن اون خطوط ترسیم بشه مشخص بشه حالا ما در شکل‌های کلی و بزرگ که میدونید وضع ما طور نیست که بتونیم در اونجا وارد به شما صحبت بکنیم اما یکی از وظایف ما این است که دقیقا متوجه بشیم حملاتی که به اسلام میشه اینا رو پاسخ بدیم آقایون خانم های محترم همه ناظرن که در هفته های پیش ما راجع به کسانی که به اسلام حمله کرده بودن صحبت های کردیم اینا ضبط شد در اینترنت وارد شد به صورت سیدی در آمد حالا با کم و زیادش ارز کنم که و این کارا رو ما داریم ادامه میدیم یکی از مشکلات ما رویارویی با همین ایرانی های بیدینه ایرانی های فراری که از این کشور رفتن و اونجا شروع کردن در خارج حالی امریکا یا اروپا به شدت با اسلام مخالفت کردن و روی بی اطلاعی مدت ها اینجا بودن با کتب اسلامی آشنا بودن غربی ها باور کنین خاورشناسانشون از این تیپا اطلاعاتشون بیشتر دکتر سروش اخیراً یه موضوع رو مطرح کرده بود که اطلاع دارید رؤیاهای رسولانه اخیدن یه ایرانی دیگه پیدا شده یه مقاله نوشته چون اینا تو اینترنت رفته تو سایت های مهم رفته مردم میخونن تحت تأثیرن این است که باید شما رو در جریان بذاریم یا شما منو در جریان بذارید و اکسال عمل نشون بدیم سکوت نکنیم در موضع دفاع از اسلام بر بیاییم تحت عنوان قرآن نه کلام خدا نه الهام محمد نوشته ای تاریخی التقاطی اثر آقای جلال ایجادی که خودشو جامعه شناس ارز کنم که در دانشگاه پاریس دانسته خیلی خوب در این مقاله همطور که از اسمش معلوم جنبه منفی به شدت در برابر اسلام داره خیلی با تبختر و با تکبر و اینها سخن گفته ما روشن فکران ناباور و دانشگاهی با روش علمی و با دقت حالا معلوم میشه که دقتش چجوری بوده کار خود را باید پیگیری کنیم و از فشارها نهراسیم و از این قبیل شعارهای از کنم که گنده گنده بعد در همین 
اول کار برای شروع آیه این رو مطرح کرده که همه تون میفهمید ترجمهش رو بخونم از هم میفهمید که چقدر غلط مرتکب شده ملموز عربی بلد نیست بله قرآن را انسانها در دورانهای گوناگون به وجود آوردند درباره قرآن آیات چنین میگویند یه آیه بیشتر نیست آیات سوره نحل می آورد و ما کاملا آگاهیم که میگویند آن کس که مطلب این قرآن را به رسول می آموزد بشریس اعجمی غیر فسیح و رسول این قرآن را خود به زبان عربی فسیح آورده گه انما یقولون بله انما یعلمه بشرون لسان لذی یلهدون الیه اعجمیان و حوضا عربیان مبین ترجمه میبینید دقیق نیست بعد از اینجا شروع کرده که قرآن از نظر مسلمان ها دارای منشه ازلی است بعد آمده راجب کلمه ازل بحث کرده و که ازل یک زمان بی آغازیست و چطور قرآن از یه زمان بی آغازی شروع شده و اینها اولا لفظ ازل همطور که میدونید در قرآن اصلا نیمده اون که در قرآن آمده از صفات خدا اوله هول اول و الاخر و واهر و الباد و اولم یعنی مبدا گیرم حالا فرض کنین معنی اول ازل باشه با اون آیم استشاد نکرده مگه خود شما معتقد نیستید ماده یا انرژی ازلی است یعنی هیچ وقت خرید نیامده و ارز کنم که قدیمه و ایجاد کسی او رو نکرده و بعد موجودات دیگه تابش همون انرژی و ماده اصلی اول اولیه هستند پس شما معتقدید موجودات از یه امر ازلی از کنم آفرید شده در حالی که نوشته از نظر واجن شناسی ازل یعنی زمان بی ابتدا خدا رو به زمان بی ابتدا تفسیر کردن غلطه برای اینکه زمان مخلوق خداست در ذات خدا زمان وارد نداره وارد نمیشه زمان مولود حرکته از حرکت انتظاع میشه از تحول و تغییر تو ذهنه ولا اگر همه اشیاء فیکس ثابت باشن مغز آدم هم فیکس ثابت باشه هیچ احساس زمان یعنی گذر نمیکنه زمان مولود حرکته خداوند خالق حرکته خداوند خالق زمانه هیچ مسلمان اینطوری نگفته بعد تعجب کرده چطور قرآنی که راجع مسائل مختلف زندگی صحبت کرده از یه امر ازلی جدا شده در حالی که خودش معتقده که ماده ازلی است و زمانی هم هست به طور زمانی ازلی است و ارز کنم که این همه موجودات و صور موجودات از اون ماده پدید آمدن یعنی اینا حتی با عقاید خودشون هم می جنگن با این تعبیر ولی نمیفهمن. بعدم مسئله اینجا این است که خدا کلام خودش رو برای خودش نگفته که قرآن متناسب با یک ازلیت باشه قرآن تنزیله یعنی از عالم 
الهیت آمده به زبان بشر در قالب الفاظ بشر که بشر بفهمه ولذا تنزیله یعنی نازل شده پایین آمده در سطح فکر ما قرار گرفته تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم و در واقع قرآن دو تا حرکت داره یه حرکت عمودی یه حرکت افقی اینطور قرآن آمده در حرکت عمودی از مقام اعلا نازل شده که اونجا به صورت الفاظ و اینها نبوده به صورت علم الهی بوده علم و حیات و اینهاست اونجا اینطوری نازل شده بعد در سطح بشریت تقسیم شده پیام داده به اینطور حرکت کرده و گسترش پیدا کرده که جهان رو بگیره و همه جا رسیده بعد میگوید که یکی از کسانی که میتوانیم به کارهاش استناد بکنیم و قرآن رو زیر سال برده جلال الدین سیوتی حکیم شافعی است اصلا اهل حکمت نیست فقیه شافعی اشعری و صوفی است که در قاهره متولد گشته ارز کنم که و معروف به فرزند کتاب بوده فرز مرد پرکاری است و مشتهد بوده و کتابی نوشته درباره علوم قرآنی اون کتاب که سوتی نوشته اصلا اسمش هم این کتاب نیست میخوام بگم حتی کتاب شناسی اینا غلطه این کتاب اینه الاتقان فی علوم القرآن این فی علوم القرآن توضیحه یعنی اسم کتاب هم باز دقیق نیورده ارز کنم که خب این گفته که در قرآن در یعنی سویتی گفته 6616 واجه غیر عربی وجود دارد مثلا استبرق سجیل کلماتی است که عربی نیست اینا وارد قرآن شده اولا من نگاه کردم سویتی 120 عدد آورده نه 6616 در همین جل 120 واجه را آورده سانیان خودش گفته که قرآن به زبان عربی نازل شده ولی قبل از این که قرآن نازل بشه عرب ها به علت ارتباط با ملل مختلف از زبانهای اونها لغاتی رو اخذ کردن کمان که همه دنیا همه ملل این کار میکنن الان در زبان ما چقدر لغات انگلیسی فرانسه ارز کنم که هست لغات خارجی آمده آسانسور هلیکوپتر از این قبیل کلمات زیاد داریم در زبان عربی هم همینطور بود اونا بلت تجارت که میکردن بعد یواش یواش اون لغات حضم شد در زبانشون و فار... عربی شد در واقع ولی زایی کسی با اون زبان صحبت میکرد به زبان عرب صحبت کرد قرآن هم گفته به زبان قوم نازل شده و ما ارسل نامن رسول الا بلسان قومه لیوبین لهم به زبان قوم با مردم صحبت کرده بفهمند از این جهت دیگه اون کلمات و کلمات بیگانه نمیگن هرچند ریشش ابری باشه ریشش آرامی باشه مثلا در فارسی قاشق و قاشق و قیماق و قرق و اینها همه گفتن اصلش ترکی بوده اما الان آقا اون قاشق و بمده فارسی در رفت میزن حضم شده تو این بنابراین اگر کسی بگه قاشق 
نمیگن آتا ترکی داری صحبت میکنیم قرآن کریم به زبان قوم آمده صحبت کرده ورز کنم که هیچ اشکالم نداره بعد این رفته اروپای ها کشف کردن که در قرآن لغات غیر عربی وجود داره اخیرا نولکه این کشف کرده گلزیهر این کشف کرده خب نگاه کنین این کتاب ارز کنم که المعرب من الكلام الاعجمی علا حروف المعجم لعبی منصور الجوالیغی سنه 465 هجری این شخص به دنیا آمده 540 از دنیا رفته یعنی 700-800 سال پیش از این که اروپایی به فکر بیفتند که این لغات رو در بیارن تمام این لغات رو در ورده و گفته این, این واژه اصلش هبشی بوده این واژه اصلش از کم آرامی بوده این واژه اصلش ابری بوده قبل از اسلام داخل زبان عرب شده و عرب ها این هم بگم که وقتی که یه وارد زبانی میشه اون واژه گاهی از اوقات تغییر میکنه از حیث معنا تغییر معنوی میکنه مثلا فرض کنید انقلاب از زبان عربی وارد زبان فارسی شده الان به معنی یه تحول اجتماعی ما به کار میبریمش ولی در زبان عرب به معنی رفته آمده اصلا به معنی تحول بزرگ اجتماعی به کار نمیره یادم میاد که یک روحانی اوائل انقلاب یه شخصی آمده بود از خارج عرب بود هی بهش میگفت این انقلابنا این انقلابنا عرب اصلا انقلاب نمیگه به تحول اجتماعی سوره میگه با سه سه نقطه منظور این که لغاتی رم که یه زبان میگیره از زبانهای دیگه بسیاری از اوقات یه بار معنایی دیگری بهش اضافه میکنه وقتی داخل میشه خیلی از لغات فارسی که اصلشون عربیه یا اصلش ترکیه یا به زبانهای دیگه همینطور شده به هر حال این مسئله مسئله است که بین مسلمان ها نزدیک هزار سال مطرح بوده که در قرآن کریم لغاتی وجود داره که این عرب ها از دیگران گرفتند یواش یواش این لغت عربی شده قرآن هم که به زبان قوم صحبت میکنه اون لغات رو به کار برده هیچ اشکال هم نداره حالا تازه این آیون به فکر افتادن از که چرا در قرآن عربی لغات مثلا آرامی پیدا میشه لغات از کنم که عبری پیدا میشه پس این کلام بشره کلام خدا نیست خدا برای خودش که آیه نازل نمیکنه با بشر صحبت کرده طبعا باید به زبان او با او صحبت کنه زبانم یه امریست بشری بله ولی پیام پیام الهی است زبان قرآن زبان مردم ما ارسل نامن رسول الله به لسان قومه به زبان قوم صحبت کرده با پیام الهی اینا یه چیزای بدیهی است که این آقایون که ادعای دانشگاهی بودن دارن و تخصص دارن و در دانشگاه های بزرگ غرب کار کردن به این چیزا ایراد گرفتن بله بعد بعضی از لغاتی که تو این کتاب ها مفصل آمده با آب و تاب آورده خیال کرده که کشف جدیدی کرده بعد میگوید که بله 
این قضایا رو امثال تئودور نولکه که قرآن شناس بزرگ آلمان بوده و فوت شده اینها اون کشف کرده و فهمیده که قرآن ساختگی و بی ربطه و بی خوده خوشبختانه مسیحی های لبنان این کتاب تئودور نولکه رو یعنی تاریخ قرآن و تاریخ القرآن این رو ترجمه کردن به زبان عربی و چون مسیحی هم هستن و متخصص زبان آلبانی هم بوده با اشتراک دو سه نفر ارز کنم که این در اختیار ما قرار گرفته ببینیم جناب نولکه که پیرمردی بود که سی چهل سال رو قرآن کار کرده بود به چه نتیجه رسیده ارز کنم که میگه لابد دلنا من الاعتراف من الاعتراف بأن محمدن کان بالحقیقت نبی یا ناچاریم ما اعتراف کنیم که محمد حقیقتا پیامبر بوده ازا محسنا شخصیتهو به تجردن و تمعنن و فهمنن نبوه فهمن صحیحا به شرط که ما شخصیت محمد و خوب با تأمن ارز کنم که با تأمل با تعمق بررسی بکنیم و معنی نبوتم درست بفهمیم بله بعد گفته که بعضی ها این اشکال رو پیش آوردن که مطالبی که در قرآن هست احیانا در تورات و انجیل و اینام هست چه مانعی داره ولی مجرای اخذ محمد اون حالات روحانی خودش بوده نه تورات و انجیل اون سواد نداشت که بره تورات و انجیل که به زبان عربیست به زبان عبریست که بخونه اینها رو بعد گفته که اگه بخوایم این کار رو جدی بگیریم تمام پیامبرانی که آمدن تو محیطشون صحبت دین و خدا و اینا بالاخره به یه نحوی بوده پس تمام همونا حقباز بودن اینها یعنی این آدمی که اینجا یک آدم ضد قرآن معرفیش کرده در همون اوائل فصل اول تاریخ قرآنش اینطور از قرآن بعد از چل پنجه سال که کار کرده رو قرآن داره تعریف میکنه تعجب میکنه آدم از این ایرانی های غرب زده که تا پاشون اون طرف میذارن رو لجاجتی که با جمهوری اسلامی و سیاسیون این طرف دارن به اسلام حمله میکنن اونم با این سبک و با این رویه تحریف آمیز ما باید در جریان باشیم بدونیم که چه خبره وضع چیه چجوری مورد حمله قرار میگیره اسلام بله بعد میگوید که حجاج ابن یوسف ثقفی که از به اصطلاح عمرای اموی بوده این رو قرآن یه علاماتی گذاشته مثلا گفته جیم بذارین یعنی وقف جایز تین بذارین یعنی وقف مطلق پس این دلیل برای اینه که قرآن یه کار بشری ساختگیست خب بند خدا قرآنی بوده که این آمده ارز کنم که این علامت روش گذاشته علامت وقت این دلیل برای که قرآن او ساخته که نمیشه که قرآنی بوده حالا این آمده گفته چون اینجا همیشه وقت میکنید از نظر معنا این جیموتین و مثلا اینها را بذارید بله بعد گفته که خاتم نبیین در قرآن به معنی آخرین پیامبر نیست بلکه به معنی شاهد پیامبرانه گواه پیامبرانه حالا این واژه رو از کجا در برده گفته که این واژه در آرامی یه همچین به معنی گواه داره 
اتفاقا مفسرین ما اینو متسکر شدن گفتن که به انگشترم از نظر اینکه یه نوع به اصطلاح کار رو تمام میکنه پس از اینکه نامه ای می نویسن زیرش با انگشتر مهر میکنن به این اعتبار خاتم بهش میگن یعنی در مقایس لغب از کنم که به تفصیل این قضیه رو آورده صاحب مقایس و بنابراین در قرآن کریمم خاتم نیست به معنی اسم فائل ختم کننده چون ختم کننده پیامبران خداست او شروع کرده پیامبران فرستاده و او تمام میکنه خاتمه یعنی من یختم و به کسی که به وسیله او ختم میشه تمام میشه کار انگشترم به اون جهت میگن خاتم که ارز کنم که ولی این که گواه خب گواه بودن که مخالف با خاتمیت نیست قابل جمعه بله در این حال گواه هم هست که پیامبران قبلش آمدن اما ختم اونها رو هم کرده حالا ممکنه طرف باهایی باشه چون باهایی هم باشه باز نباید این طور صحبت بکنن چون اونا ادعا میکنن که ما پیامبران گذاشته رو قبول داریم بعد بعد رفته گفته که اصلا زبان عرب یه زبان در و داغونی بوده بعد خلیل ابن احمد فراهیدی و سیبویه فارسی یعنی شیرازی آمدن یه سر صورتی به این زبان دادن و به اصطلاح کشف قواعد کردن یه بیچاره نمیدونه در هر زبانی اول قواعد وزن نمیشه که بعد مردم از روی قاعده حرف بزنن اول مردم سخن میگن بعد دانشمندان پیل میشن قواعد رو استخراج میکنن به صورت قواعد زبان دستور زبان در زبان عرب هم همینطور بوده اول مردم حرف زدن بعد سی بیوه که زمان هارون رشید بوده ارز کنم که آمده یه قواعد رو تازه اطلاعش هم ناقصه بنی اینکه اول کسی که متوجه شد بعد قواعد رو استخراج کرد از زمان همینطور که نحوی یعنی بزرگ نوشتن امیر المومنین علی علیه السلام بوده که اول اسد دو علی آمد بهشون گفت من رد می شدم از یه جایی دیدم یه کسی می خونه ان الله برای امن المشرکین ان الله برای امن المشرکین و رسوله یعنی و رسوله برای اون خدا از مشرکین ارز کنم که بیزار رسولش هم بیزاره در صورت که در آیه ان الله برای امن المشرکین و رسوله یعنی و رسوله ایزن برای امن المشرکین نه اینکه خدا از رسولش هم بیزاره به هر حال گفت این ایرانیا اعراب بلد نیستن کفریات میگن بعد حضرت بهش گفتن که پس بیای ما یه قواعدی استخراج کنیم و خود ایشون هم شروع کرد که الفاظ سه قسمت و اسم و فعل و حرف و یه مطالبی گفتن به او و بعد گفتن که این رو ادامه بده که این قواعد دست افراد باشه کل فاعل مرفوع کل مضافن لهه مجرور کل مفعول منصوب که عربای که فارسی زبان ها اینا رو بدونن که رعایت بکن ولی سیبه زمان هارون رشید اینها بوده اطلاعات تاریخیش هم غلطه هیچ وقت کسی نمیگه که مثلا عبدالعظیم قریب که دستور زبان فارسی نمیشته مختره زبان فارسی زبان فارسی بوده عبدالعزیز قریب آمده دستور زبان نوشته 
از خود سی بی بی من کتاب شد دارم توی کتاب خونم دائما به آیات قرآن استشاد میکنه و شاهد میاره برای که نشون بده این قاعده چجور اعمال شده در کتاب خدا بله بعد چیزی که خیلی روش سرسدارا انداخته این است که میگه در یمن در صنعا یه مسجدی رو داشتن تعمیر میکردن خراب کرده بودن بعد دیدن داخل سقف این لای اون خشت ها و اینها یه مش کاغذ ها و هسته چیزهایی روش نوشته شده بعد دیدن این قرآنه بعد قلط هم توش هست که با قرآن فعلی ما در بعضی از کلمات تفاوت داره آی قرآن اصلی رو به درست ملمی کدوم بی سوادی در اونجا نوشته بعدم نوشته که بعضیاشو خط زده پاک کرده روش دو مرتبه نوشته قرآنی که در مرکز عالم اسلام در مدینه در مکه بوده شب و روز قرآن میخوند در مورد بعد اون ملاک نیست اون یه کاغذ پاره که یه جا پیدا کردن غلط قلوت هایی توش هست ملموس کدوم بی سوادی نوشته داد و فریاد که بله قرآن اصلی این بوده قرآن دست مسلمان ها قرآن ساختگی از این شعرهای غلط بی ربط بله بله خلیل ابن احمد فراهیدی از خانواده ایرانی است که به فرمان انوشیروان ساسانی یمن را تصرف کرده در آنجا ماندگار شدند خلیل معفره سالها به تنظیم و تدریس عروض عربی مشغول بود و گفته میشد بسیار عروض یه علمی سراجی به اوزان شعر شعری باید باشه زبانی باید باشه که ایشون آمده وزنهاشو استخراج کرده و اینها نه اینکه ایشون همش میخواد بگه اصلا زبان عربی چیزی بی ربطی بوده اینا درستش کردن قرآنی نبوده اصلا اینا ساختن از این حرفا چون مثلا حجاج ابن یوسف گفته اینجا یه نقطه بذارید اینجا جیم بذارید اینجا فلان بذارید که از کن بهتر بتونید بخونید خب کتابی بوده که این حرفا رو و میخوندن شب و روز بله میگه بعضی از این کاغذ ها رو با وسائلی که دارن غربی ها تحقیق کردن اینا مال قبل از اسلام حتی بوده نادان کاغذش مال قبل از اسلام بوده نه نوشته قرآنیش میخواد بگی این قرآن رو قبل از اسلام دیگران ساخته بودن پیغمبر مثلا از رون بگه میگه کاغذشو با این دستگاه که تشخیص میدن این کاغذ چقدر عمر کرده اینها بعضی کاغذش مال مثلا پنجا سال قبل از پیامبر بوده بابا کاغذش اینطور بوده ولی نوشتش که قرآنه که محمد بود قبلا کسی اینا رو نشنیده بود شاید نبود بله برخی نسخه برخلاف اعتقاد رسمی مسلمانان کاغذش کهنتر از پیدایش قرآن هستند خیلی خوب بله یه از روی از کنم که 
این قرآن ها وقتی ما میخوایم قضاوت بکنیم میبینیم قرآن ها این نظم مخصوصی که این قرآنه که دست ماست نداره همینطور یه آیات پراکنده این نمیشون خیلی هستن میشنن یه آیات پراکنده گلچین میکنن برای خودشون مینویسن بایدی که قرآنی که رسمی بوده در عالم اسلام مسلمان ها شب و روز میخوندن ارز کنم که اینا چجور بوده چطور بوده ملاک اونه نه یه کسی حالا کم سوادی یه با سوادی تو یمن ورشه دوتا کاغذ مثلا نوشته بل خلاصه مطلب ایناست که از کردم منطقه تکرار و تکرار هی مطالبش رو تکرار میکنه هی سویوتی چنین کرده ارز کنم که گفته شیش هزار لغت دخیله در زبان قرآن وارد شده سویوتی بیشه رو گفته صد خورده لغت هست که قبل از اسلام وارد زبان عرب شده همطور که گفتم بعدم قرآن اونا رو به کار برده برای اینکه اونا عربی شده بودن در واقع از این پرت و پلاها یادم میاد که یه وقتی در جوانی ما در محضر مرحوم میزو یوسف شعار تبریزی بودیم در منزل اونا اون مفسر قابلی از قرآن بود همین تفسیر آیت مشکله از ایشونه که آقای زند شیراز اینجا میخونن و که آقایان استفاده کنن حال یه کسی وارد شد وارد شد و سلام علیکم فلان ما شنیدیم یه مفصلی از تبریز آمد آمدیم به حضورش رو خیلی لطف کردیم بفرمایید و استقبال خب شما چیکار میکنم آ من بازنشسته شدم به فکر این افتادم که تفسیر قرآن بکنم هرکی بازنشسته میشه به فکر میفته تفسیر قرآن تفسیر قرآن یه کار ساده ای نیست که هر کسی از را میرسه بشونه تفسیر بکنه یه قدیم ما قرآنی ها مؤثریم که میگیم قرآن آسونه لقد یسرن القرآن لذک برای پند گرفتن آسونه یعنی شما داستانها رو بکنین میتونی پند بگیرین ولی قرآن نکاتی داره دقایقی داره اختلاف بین مفسرین باید یه قرینه پیدا کرد قول صحیحتر رو پیدا کرد اونجا زحمت لازمه هر کسی از را میرسه بازنشسته شده خب حالا شما مذهبی هستیم بریم مفسر قرآن بشیم و مفسرای قرآن مثل زمخشری و بیزاوی دیگران کم آوردن تو که تازه از را رسیدید چطور عقد بعد گفتیم خب ملاک شما برای تفسیر چه گفت در قاعده ای که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی گفته فیض کاشانی در این اینکه یه آدم متضادی بوده از حس شخصیت هم داماد ملا صدرا بوده اهل فلسفه بوده هم اخباری مسلک بوده آخه اهل فلسفه عقلگراه هستن اخباری ها که هستن عقل گذاشتن زیر پا بعد توی تفسیرش آمده هی بافته از این پرتپلاها مثلا ولیل ازا یخشا منظور حکومت عمره قسم به شب زمانی که در ظلمتش همه جا رو پرا میگیره که مردم استراحت کنن از آیات خداست خدا قسم خورده به روز ازا تجلا و نهار ازا تجلا بله اون علیس این عمره جنگ علی عمر تو سوره ولیل را انداخته یه همچین سلیغه با سلچنی سلیغه بعد ارز کنم که حتی به تحریف قرآن به صورتی قابل شده این آقای تازه از راوارد شده گفت به اتکای اون ده قاعده میخوام قرآن رو تفسیر بکن بابا 
کجای کاری تو تازه وارد شدی قرآن این مرد یعنی این نولکه ببینی یه همچین کتابی رجب تاریخ قرآن نوشته به عربی ترجمه شده پنجا شست سال عمرش این مرد آلمانی رو قرآن گذاشته چه تقدر کتاب مطالعه کرده فهرست معاخذ این کتاب آخرش رو نگاه بکنی نسخ خطیر که عکسش انده حالا سیاه شده این عکساش اینا کارهایی که کرده تحقیقاتی که کرده تازه بعد از اون یه سلسله مثلا این تفسیر تبری تو مخطوطات مصر یا یمن پیدا شده که از کنم که وقتی این شنیده که تفسیر تبری کش شد پیدا شد چقدر خوشحال شده این حرفا تازه در زمان این هنوز بعضی از تفاصیل که از تو مخطوطات درش آوردن و چاپ کردن اینا به دست نرسیده بود بعد اضاوتش اینه میگه اگه ما با امان نظر کار بکنیم رو قرآن میفهمیم که محمد نبی بوده به شرط اینکه معنی نبوت درست بفهمیم میفهمیم که این پیام خدا رو آورده این داره حالا اون آقای ایرانی که چار سواهی از مملکت رفته به استناد این آقا داره زیرا به قرآن میخواد بزنیم چقدر بدبختی چه چیه و همه از غرور و تکبر و ما روشن فکران دانشگاهی باید چنین چنان بکن کدوم روشن فکر دانشگاهی علوم رشته های مختلف داره ممکن یه فیزیکدانی در رشته حقوق نتونه حرف بزنه در روانشناسی نتونه حرف بزنه یه روانشناسی نتونه راجع به شیمی صحبت بکنه هر رشته تحقیق میخواد اطلاعات لازم داره این است که مردم باید به این قضیه توجه بکنن یه اشخاصی که سمت دکتر و یاند مهندس و فلان دارن تا چهار کلمه راجع به دیانت گفتن حالا خوب یا بد خیال نکنه آدم که چون این آقا آقای دکتره دکتر فرض کنید فیزیکه پس حتما حرفش درسته این آقای رو درست فهمیده نه آقا علوم رشته های مختلف داره تخصص باید داشت و اینا جامعه رو فریب میده و دنبال اینا میرن در زمان ما دیده بودیم یه از کام دکتر دندانسازی بود ادعای مهدویت هم داشت و خیال میکرد قرآن رو میفهمه حتی یه روز در حضور جمعیتی بود و ارز کنم که از مریدا و طرف دارنش گفتم من یه نصف آیه رو به شما میگم شما معنی بکن این نصف آیه رو گفت بله بفرمین گفتم انهو لا یفله المجرمون گفت همانا خدا او رستگار نمی سازد گناهکاران را گفتم با دو سه تا اشتباه مرتکب شد اولا انهو زمیر شعنه نه زمیر شخص مرجع نداره که به خدا یعنی مطلب اینطوریه موضوع اینه که بعدم لا یفله متعدی نیست و الا بعد بشه مجرمین لا یفله مجرمین ببین مجرمونه بابابانون آمده یعنی رستگار نمی شوند گناهکاران نه رستگار نمی کند مرون بعدم مجرمون مفعول فائل نیست اگه فائل بود با وابونون می آمد این مجرمین بله بکس اگر مفعول بود با یونون می آمد این الان با وابونون آمده و فائله خب همشه آقای تازه ادعای مهدویت هم داشت حالا چون از دنیا رفته اسمشو نمیارم هنوزم مریداش هستن اینها حتی از توی کتابش من ایرادی در بردم 
یه آیه را اول کتاب یه جور تفسیر کرده بود آخر کتاب همون آیه رو ضد اون تفسیر کرده بود اونجا مرجع زمین رو به انسانها داده بود اینجا به فرشتگان ملعه علا من گفتم آقا شما تو همین کتاب هم گفتی من مهدی موعودم این آیه اینطوری گفت خب در این یه مورد تو مهدی موعودی در بقیهش منم کار تو شبیه مسیلمه کذابه که پیغمبر نوشت که ارز کنم که من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فان الارض نصف حالک و نصف حالی و الله خیر و رازقین بیا با این زمین تفسیم کنیم این سرزمین نصفش مال من نصف خدا بهتر روزی رسونه روزی رسونده مردم بشاپیم به اسم پیغمبری پیغمبر در جوابش نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلمه الكذاب اما بعد فان الارض لله زمین مال خداست نه مال من نه مال تو یورسها من یشا و من عباده و هر کس از بندگانش بخواهد به میراث میدهد و العاقبت للمتقین برو متقی شو دست از این حقبازی ها بردار سیر ابن هشام اینو زبط کرده که نوشتن بعد از پیامبرم ادعای گنده نبوت کرده مسلمان باش درگیر شدند و در جنگ کشته شد حال مسیلمه مشهوره حالا مصنبی هم مثل که نوشته که میگفتن پیامبر آبدهن اگر در چاهی میندا خوش بود ارز کنم که آب میامد تا این کارو بکن این چاهایی که آب داشت آبدهن میندا خوش میشد یعنی موجزه معکوس نمیدونم حالا قصد از یا واقعیت داره الان ای حالن این طوریه ما باید متوجه اون چه که به اسم دین میگذره لاعقل به وسیله ایرانی های خودمون ایرانی هایی که از کشور رفتن اونا میرن چهار تا کتاب خبرشناس ها میخونن بیکار هم هستن بازنشسته همشون هم توهین نمیخوام بکنن بعضی هاشون بعد از این عراجیس میبافن و این توی اینترنت میره توی سایت ها میره جوان ها رو جلب میکنه و این رسالت به معنی دفاع از اسلام بر عهده همه ماست خدای پروردگارا ما رو موفق کن به نصرت دینت دین مظلومی که به دست این مسلمان های نادان افتاده به دست امثال داعش افتاده که مردم دنیا رو بدبین به اسلام کردن مسلمان ها ضربه که دارن میزنن به اسلام کفار نمیتونن این ضربه ها رو بزنن ان احسن الحدیث کتاب الله ان الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء بالغربا و ینها ان الفحشاء والمنکل والبغی یعظکم لعلکم تذکرون و صلی الله علی نبینا محمد و آله اجمعین سلام علیکم و رحمت الله دعا رو بین دو خطبه فراموش نکنید که انشاءالله مستجاب میشه اللهم صلی علی محمد و آله محمد و فرجان خدای خودت بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیاء والمرسلین استغفروا الله و توبوا الى الله توبه نصوحا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون
خطبه اولی قدی طولانی شد خطبه دوم کوتاه کنم سر زهرم هست حضار گرام میخواد برن منزل نهار بخورن یا ایها الذین آمنو اتی الله و اتی الرسول ولا تبتلو اعمالکم این خیلی مهمه شما الحمدلله همتون اهل دیانت اهل عبادت ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول اتحاد عملهاتون نذارید باطل بشه آدم زحمتی کشیده نماز جمعه خونده یا صدقه داده یا خدمت به جامعه کرده یا کار بعد یه کارایی میکنه اعمالش باطل میشه خیلی خسارت این نکته خیلی مهم باید بگذاره گاهی عمل قبل از انجامش باطله مثلا قصد ریا داره انسان برم اونجا و این حرف رو بزنم مردم بگن به به عجب سخنرانی کرد یا عجب کار خوبی کرد این قبلا اعلام بطلان کرده گاهی در حین عمل عمل باطل میشه مثل همون ریاکاری که آدم ولزالین رو بکشه برای اینکه رفیق پلوی دستش بگه عجب قراعتی میخونه یا فقیر کمک کنه که دیگران میگن عجب اهل بزل و بخشش و عطاب و اینا گاهی بعد از عمل عمل انجام شده برای خدا هم بوده یا ایها الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا صدقه های خودتون رو با منت نهادن بر سر طرف و زخم زبان بش زدن بله تو نداشتی من کمکت کردم باطل نکنید اینم مثل همون ریاکارا میشه کلزی ینفق و ماله و رعا الناس ولا یؤمنو بالله ولیوم الاخر یا و بلیوم الاخر شما مثل همون میشید کسی که ایمان به خدا آخرت نداره رو ریا پس میبینید حتی بعد از اینکه عمل خوبن انجام دادیم عمل ما باز در معرض خطره اگه خود نمایی کنیم ریاکاری بکنیم زخم و زبان بزنیم و منت طرف به سر طرفی بذاریم که بهش کمک کردیم عمل ما حبت میشیم اسلام میخواد مردم واقعا اخلاقی باشن میخواد انسانها رو بسازه واسه عالم بالاتر نمیخواد یه تشریفاتی درست بکنه دل راست بشین این کار مقصود اصلی که انسانها ساخته بشن و لذا قوانین اخلاقی اسلام بسیار دقیقه هفته پیش ارز کردم یه کسی داشت به دیگری فوش میداد پیامبرم اونجا شاهد بود اون موقعی که اون عصبانی بود پیغمبر نهیش نکرد من که اثر نداره حق با خودش میدونه ولی پیامبر رو این شخصی که داشت فوش میخورد که ابو بکر بود رو این داشت کار میکرد این تحمل کرد تحمل کرد تحمل کرد پیغمبر هم لبخند میزد یه رفه شروع کردی حمله کردن نتونست تحمل بکنه پیامبر پاشد اینم خب چرا پیامبر رفتن پیامبر یه نوع اعتراض پاشد دنبال پیامبر رفت گفت چرا شما پاشدی تا وقتی که تو تحمل میکردی مجلس رحمانی بود بعد که تو شروع کردی مجلس شیطانی شد اون میگفت دوز تا میگفتی دوز اون میگفت خائن تا میگفتی خائن اینجا دیگه خدا میگه قل عبادی یقول اللتی هی احسن ان الشیطان ينزغ بينهم ان الشیطان كان للانسان عدوا مبينا حالا خدا به آدم اجازه دفاع داده اگه به آدم بگه 
دوز بگه من دوز نیستم چرا تهمت میزنی چرا دروغ میگی این دفاع هیچ اشکال نداره اما بگه خودت دزدی و او دوز نباشه این دفاع بده و گناه کرده آدم تهمت زدی یه گناهی هم اون کرده به من گفته دوز ولی منم که میگم خودت دزدی خیال نکنید که درست گفتم و طرف گویا اینطوری جواب داده بود که پیغمبر پاشد و الا اگر دفاع صحیح کرده بود این تومت هایی که تو میزنی به من نمیچسبه یعنی درس داد رسول خدا این قوانین اخلاقی به این دقت و ظرافت کجای دنیا تو کدوم دین پیدا میشه مسلمان ها قدر دینتون رو بدانید و اعتصم و به حبل الله جمعا بلا تفرق صلی الله علی محمد و آله اجمه